0: La entrevista de hoy con...
1: Licenciado en Escenografía con orientación en Producción Ejecutiva en la ENAD de Bellas Artes, también licenciado en Arte Dramático con orientación en Actuación por la BUAP, maestro en Producción y Marketing Cultural por la Universidad Real y de Jalapa, eh, director de producción y fundador del Teatro Independiente Puro Drama que ha estado a cargo del diseño y realización de escenografía, vestuario e iluminación de la obra Murmullos dirigida por el maestro Mauricio Jiménez del Acoteatro de la UAP también ha sido director de producción, diseñador y realizador de escenografía e iluminación del espectáculo de African Safari Nocturno 2017-2018 ha realizado más de 30 puestas en escena entre los estados de Puebla y Tlaxcala, me da muchísimo gusto recibir esta tarde iniciar esta conjura con una persona que de verdad, todo mundo me dijo, es un divino, (risa) aparte que es muy profesional, y bueno, está con nosotros Miguel González Espinosa, él es director de Puro Drama, y bueno, en este día vamos a platicar con él sobre el amor, pero en tiempos de teatro. Bienvenido.
0: Mike, ¿cómo estás? Muy muy bien, muy contento de estar aquí, muchísimas gracias por invitarme, es un honor poder estar aquí con ustedes, hablar el Día del Amor y la Amistad acerca del teatro, que pues aparte de que soy un apasionado del arte escénico, pues el arte, uno de de sus principios es el amor. Los artistas nos movemos por amor. Es ese acto de generosidad hacia el público, hacia la otra persona, ese acto de otra edad, lo que nos hace estar en el escenario o detrás del escenario para poder impactar al otro y que redimensione su vida a partir del arte. Así es, un honor, es de así
1: es. No, con todo gusto. Oye, Mike, a través de la historia hemos, hemos tenido obras de teatro eh, puestas en escena de amor puro, de amor súper fuerte, eh, obras de teatro que han trascendido y que han marcado la historia, ¿no? Eh, no sé, tenemos a, a, a Robert Julieta, Julieta, exacto, sí. La Dama de las camelias el fantasma sí. de la ópera que me pudo fascinar. Sí. O sea, amores muy lindos, amores.
0: Muy eh, trágicos. Muy trágico. Muy Edipo, sí. ¿no? Es un amor y al final es trágico, trágico. Sí,
1: totalmente. Tú, como, como realizador de teatro, como parte de, de, de este mundo mágico, porque el teatro es mágico. O sea, totalmente sí, mágico. ¿Cómo, ¿Cómo es montar una, una, una obra de
0: amor? Pues, de antemano es que el amor es un tema muy universal. Todos sabemos qué es el amor, aunque es inexplicable desde muchos lados y filosóficamente hay personas que dicen el amor es un constructo que hicieron los seres humanos. Hay personas que dicen que, por ejemplo, en el arte, que si no te duele no es arte, ¿no? Porque el amor es doloroso. <risa> claro. Ahora en una época posmoderna se dice que si duele no es amor, ¿no? Entonces okay. creo que lo que sí sabemos es que el amor es algo que trasciende nuestro ser. y creo que el hecho de hacer puestas en escena siempre tiene el amor como principal medio universal de por qué se hace la puesta en escena. El amor, también el poder, sale muy muy seguido como factor universal, pero el amor creo que ha sido el hilo conductor de las mayores tramas más importantes de la humanidad. Y ahora en la contemporaneidad también que hablamos desde otra visión más posdramática en donde ya el actor ya deja de ser un personaje y ya habla a él como persona para dirigirse al público, también lo hace desde un acto de amor, ¿no? Lo hace desde un acto de abrirse totalmente a hasta romper los límites de la barrera de ser un personaje, convertirse en esa persona que se expi- que se exhibe y que se expone uh-huh. y que de esa manera nos quiere transmitir algo. Entonces, si el amor es el princip- una de los principales líneas de... De acción para que nosotros podamos hacer teatro.
1: Claro. Okay. Oye, y en este sentido, el montar obras de, de, de amor eh, lleva, lleva todo un proceso, ¿no? Montar un, cualquier, cualquier tema. Pero en estos, en estos eh, tipos de amor, ¿qué tan difícil, qué tan complicado es montar escenas de amor violentas, escenas de amor eh, demasiado llenas de miel, o sea, ¿cómo es, cómo se construye estas escenas de amor en el teatro?
0: Pues mira, sí es un tema complejo, cada dramaturgo, dramaturga, director y directora tienen una visión del mundo a partir de su contexto de vida, ¿no? Ahorita, este, justamente trabajo con Abraham Salomón, que es un egresado de la UAP, que que él es super cursi, así, él me va a escuchar y va a decir, sí, sí lo soy, él es super cursi para todo lo que expone acerca de las relaciones humanas, del amor, okay, y, y lo trata de, es el rizo del rizo del rizo a la miel sobre la miel, o sea, él, claro. él no tiene empacho con hablar así. Juan Munchi, por ejemplo, otro dramaturgo de sí, de Puebla que sí. habla desde el cabaret, que también tiene Ajá, obras sí. que no son necesariamente de cabaret como Beautiful Boy, que uh-huh. tuve la oportunidad de trabajar con él ahí, habla desde el amor en la diversidad, ¿no? El amor entre la diversidad de la orientación sexual. Hemos también he visto obras del que habla desde la identidad de género, uh-huh. ¿no? Entonces también habla sobre un tipo de amor que siempre ha existido, pero está más visible ahora que en esta contemporaneidad, en el posmodernismo, en donde se rompen todas estas barreras de los tabús que existían <risa> en años pasados, y con él vemos otro tipo de, de tratamiento, ¿no? Uh-huh. También lo vemos con Lisha Montaño, que ella es una directora que trabaja con puro texto clásico, pero contemporaneizado, ¿no? como tratamos un bodas de sangre en la contemporaneidad, hablando de, porque pareciera que ya no existe ese tipo de cosas, ¿no? De que la persona, este, rapta a la novia, la mitad de la, de la noche de bodas, que parece de novela sí, de, sí, sí, sí. de los ochentas, pero en realidad hay cosas que siguen sucediendo, ¿no? Y hay, y hay situaciones profundas y amorosas y pasionales que siguen ocurriendo al día de hoy, ¿no? Claro. Entonces, creo que la manera de cómo llevar a cabo los temas del amor en el teatro sí depende de la cosmovisión de cada director y directora y también de la manera en cómo se escribió del, del, dramaturgo, del dramaturgo o la dramaturga. En este caso, por ejemplo, cuando vemos obras clásicas, vemos que Shakespeare siempre va a ser vigente, ¿no? Sí. Siempre, porque eh, la búsqueda del poder con Macbeth siempre va a existir hasta el día de hoy, ¿no? En, en cómo está nuestro país y también este amor loco que tienen Romé y Julieta y que... <risa> quieren deshacerse de todos, aunque sean dos familias totalmente separadas, lo vemos a, en la contemporaneidad con el, con el clasismo, lo vemos con el racismo, cómo dos personas de dos mundos diferentes luchan contra el sistema para poder estar juntos y juntas. Sí, claro. ¿no? Entonces, sí, definitivamente trata a partir de la cosmovisión de los directores, directoras, dramaturgos y dramaturgas.
1: ¿Y es más difícil que montar comedia, por ejemplo?
0: Pues, es que depende. ¿eh? Yo, por ejemplo, veo que las personas que trabajan con Lisha, que ella, te digo, es de textos Clásicos y los contemporaniza uh-huh. Este A lo mejor les cuesta más trabajo hacer comedia A claro. estas personas porque están tra- este son, Es otro tratamiento de, claro. de la obra De teatro, por ejemplo la compañía de Talavera Cabaret tiene 10 años haciendo improvisación Con <risa> temas políticos con toda, la come- con toda la comedia <risa> sí. Pero a lo mejor si les pones A hacer algo mucho más hard drama Les va a costar sí, claro, un poco más de trabajo claro. Pues por la disciplina que Que practican que y ya que tienen, ejercen Claro fin de semana con fin de semana. Entonces, sí, dependerá mucho de de la manera en como, aparte de la prof, todos son actores y actrices, ¿no? E intérpretes, pero de ahí... la línea. La la línea que Que siguen a lo largo de su vida depende de todo, ¿no? Para poder estar en el escenario y poder transmitir a nivel actoral. Y a nivel de diseño de producción, yo también siento que es todo un rollo, ¿no? Porque también ahí tenemos que atender a toda la situación estética plástico-espacial. Claro. Y cómo podemos...
1: Generar esa atmósfera, ajá, exactamente, ¿no? Exactamente, cómo refiguras claro.
0: contemporáneamente bodas de sangre, pero que sí es rural, pero que no es de la época española de, de, de cuando fue escrita, y entonces sí, es, es todo un rollo, ¿no?
1: Pero sí. aparte, en, en un espacio delimitado que tienes que ver esos dos temas, que, que sí, pero no, que se vea, pero no, que, ¿no?
0: Eso es lo hermoso de o sea, la producción. Claro,
1: e- y, es la, y es la parte donde, donde la, esta, la genialidad, la magia se produce eh, eh, y pues obviamente gente como tú preparada y, y pues tan, eh, pues sí, preparada en este ámbito de, de crear estas atmósferas donde permita a los actores eh, también proyectar todo eso, ¿no? Y a los que están recibiendo toda esa información, pues también vivirla, ¿no?
0: Sí, es lo que le digo a mis estudiantes de diseño de producción todo el tiempo. Les digo, nosotros y nosotras estamos trabajando una para el tono, ¿no? De saber qué grado de tensión y distensión va a tener la puesta en escena. Los actores también trabajan con el tono, definitivamente, y las actrices. Pero los escenógrafos, escenógrafas, iluminadores, iluminadoras y vestuaristas, en lo que trabajamos... Definitivamente es en que el tono esté marcado desde lo visual, desde el primer momento, ¿no? Que si hay un momento de tensión, la iluminación marca eso, al mismo tiempo que el vestuario, al mismo tiempo que la escenografía, todo nos marca un tono desde el primer momento en que se abre el telón o que se prende la luz porque hay veces que ya… Abrir el telón, es muy anticuado, pero Sí. sí, y tenemos esa responsabilidad sobre nuestros hombros, marcar el tono, tenemos que marcar también cuáles son los ambientes, las atmósferas, si es rural, si es urbano, si es contemporáneo, si es clásico, todo eso lo tenemos que ir trabajando y aparte, como le digo a mis estudiantes, tenemos que... Trabajar con varias líneas, ¿no? Primero, tenemos que trabajar con la línea artística, definitivamente. ¿Cómo vamos a refigurar para que la otra persona se impacte y redimensione su realidad a partir de lo plástico espacial? Y luego de eso también hay que ver el presupuesto. ¿Cuánto hay de dinero para poder (risa) hacer la puesta en escena? Porque uno se puede supervolar, pero hay poco dinero para hacerlo, pues como como en todos lados sucede. O, ...o luego también nos enfrentamos al espacio... ...lo que acabas de decir... ...no no es lo mismo estar en el teatro de aquí... ...del CCU... ...que tiene 10 por 10 metros de, de espacio de escenario... ...con 2 con metros de proscenio a, ...a diferencia de estar en puro drama... ...que tiene 5 por 5 metros de espacio... ...y que sobre de eso también se tiene que hacer... ...la adecuación no es que uno sea mejor... ...otro sea peor... ...son diferentes espacios... ...y generan diferentes ambientes...
1: ...exactamente... ...eso te iba a decir... ...a mí me encantó estar en puro drama... Justamente eh, viendo a Juan Munch y a... Jovani. Y
0: a, y este...
1: No, no, bueno, qué cosa, <risas> qué maravilla, porque hay un acercamiento y lo vives de otra manera. Entonces sí, como dices, la espacialidad es súper importante y bueno, te hace experimentar eh, de diferentes maneras. Y bueno, el amor, el amor no solamente es a las personas, como dije, ni a, ni a los otros, ni... ni... Ahí hay también a, haya amor al arte. Sí. ¿Qué pasa con puro drama cuando viene la pandemia y se mantiene? Porque de verdad fue amor al arte.
0: Sí, sí, sí lo fue. (risa) (risa) Plácticanos. Mira, sí fue un poco complicado. Antes estábamos en una antigua administración en donde habíamos cinco socios y tres de mis socios, pues sí, decidieron como tomar otra línea de la vida, ya más allá de la pandemia por también sus proyectos personales y todo, pero cayó todo en la casualidad en la pandemia y entonces nos quedamos... Una socia y yo uh-huh. Ahí en la pandemia diciendo cargando con el teatro <risa> Y diciendo que vamos a hacer ¿Cómo lo vamos a sostener? Claro. Si sí estuvimos a dos de quebrar A dos de decir pues ya no se puede Pero sí nos esforzamos muchísimo Hicimos un plan de ne, Una plan de negociación O sea un plan financiero junto con Una socia que ahora es socia nuestra Que de hecho fue mi alumna Y a, estudió estrategias financieras y contables uh-huh. Y se especializó en artes escénicas En teatros independientes Y ahora uh-huh. es nuestra socia que se llama Karen Canán increíble y que me ayudó a hacer toda la estrategia financiera y junto con Amaury Calerón, Calderón, que es un actor súper posicionado aquí en Puebla, hicimos todo el trabajo así para poder vender este proyecto y de esa manera pagarle a mis antiguos socios lo que habían invertido para claro. que no se fueran con las manos vacías. Y de ahí a para adelante. Nos ha ido muy bien, no me puedo quejar. La pandemia sí fue algo muy difícil de llevar, logramos que con la, in, la integración de estos nuevos socios que tengo, que aparte de ser mis socios, son mis amigos de toda la vida, claro. con los que he hecho teatro toda la vida, entonces no había pierde. Ellos Ajá. también tienen, ellos y ellas también tienen todo el amor al arte Ajá. y aman el proyecto, amaron puro drama desde el primer día que se abrió, entonces de, darles la oportunidad de que pudieran ser socios de puro drama y ser parte de eso, les fascinó la idea. Y entre todos nosotros ahora somos 12. 12 socios que wow. llevamos el espacio, es una okay. cosa muy en comunidad uh-huh. y entre todos y todas operamos el espacio y entre todas y todas vemos cómo poder sacar adelante todo, pero sí te puedo decir, de, sin ser presumido, pero con, siendo muy, muy honesto, muy <risas> feliz, que me ha ido muy bien con Puro Drama, ahora no, más allá de lo económico, también en lo anímico, la gente va al teatro, se están llenando las salas, pensamos que la nueva normalidad iba a afectarnos muchísimo, pero... No, la verdad es que sí, puedo estar muy agradecido con, con la vida artística que sí. Qué ahí. bueno,
1: Mike. Me da muchísimo gusto porque la verdad es que eh, pues se aplaude y se reconoce el esfuerzo de las personas por mantener el arte, por, eh, por mantener espacios que permitan ser el trampolín para los, los actores y también un espacio de, de, de disfrute para, para los demás. Me encanta eh, Puro Drama, es un espacio muy padre. Y bueno, antes de irnos, Mike, bueno... Gracias por venir a, a, a La Conjura de los Necios. Rapidísimo, les puedes compartir a nuestros eh, radioescuchas y televidentes redes sociales.
0: Sí, claro. Nos encuentran en Facebook como puro drama y nos encuentran en Instagram como arroba soy puro drama. Estamos en la 2Poniente 2908, en la Colonia Amor. Y si me lo permites, puedo dejar aquí unas promociones, por claro, si alguien quiere. Claro, claro,
1: con todo el gusto. Por acá muchas tenemos gracias.
0: tres, este, tenemos cinco, dos por unos, tanto para la obra del viernes que se llama La manera correcta de ver un Flutsi de Abraham Salomón y tenemos también entre estas promociones para la función del sábado que es por tus ductos nos cacharon de Talavera Cabaret, les llamé Buenísimo. antes de venir, también tenemos cinco dos por unos y ya ustedes eligen la obra a la que quieren ir, si sí, a la de Abraham Salomón de eh, la manera correcta de un Fruitsy o la de Talavera Cabret la de Por Tus Dictos Nos cacharon A las nueve de la noche, una el viernes y la otra el sábado.
1: Perfecto, gracias Mike. No, Nos estamos viendo pronto. De ahí verdad en, que sí, estaremos en porodrama.
0: El... <risas> y de que vayan. sí
1: Gracias.